Julafton redan idag, amerikansk arbetslöshetsstatistik för sista gången 2020. Sex kriser och kriser har SCBs Robert Bergqvist gått igenom. Stor intervju i ES idag. Och så ska vi prata virusmutationer. Hur går det med vaccinet nu? Biter det verkligen? Välkomna säger jag till sista ekonomistudion Pestens tid 2020. Det är onsdag den 23 december, dagen före doppare dagen. Jag heter Andreas Johansson och med er här idag och i marknadsstudion har, hittar vi en namne. Ylva Johansson, över till dig. Hur, vad händer på marknaden? Jo, Andreas, så här dagen för doppare dagen så handlas faktiskt Stockholmsbörsen sakt neråt. Stockholmsbörsen inledde dagen svagt uppåt men har alltså fallit tillbaka något här under dagen. När vi kikar på storbolagsindex så har vi framförallt verkstadsbolag och industribolag i botten. SSAB är det bolag som backar mest följt av Atlas Copco båda ner över 1%. Även SKF och Sandvik återfinns i botten på storbolagsindex. I toppen däremot hittar vi Autoliv som avancerar över en halv procent. Även Getinge och Boliden stiger en halv procent. Vardera Getinges vd Mattias Perio har köpt aktier för 4,8 miljoner kronor i bolaget i nyhet som kom här tidigare idag. Annars riktas fokus mot budstriden som fortsätter i norska Entra. SBB höjer nu budet på Entra till 190 norska kronor vilket är högre än Castellums senaste bud på 185 norska kronor. Entra aktien stiger 3,5 procent på detta SBBs aktie är upp 2 procent. Entra har sagt att man kommer att överväga det här budet vad SBB vd Ilja Batlian säger om det här kommer man ju freda på lite mer om alldeles strax i ekonomistudion. Jag tänkte också att vi skulle kika lite på Evolutions aktie som stiger över 2,5 procent här idag på nyheten att man tecknar ett avtal med JVH Group som kommer göra bolagets produktportfölj tillgänglig i Nederländerna efter den 1 september 2021 då marknaden väntas öppna för väntas omregleras för online-spel. Avslutningsvis tänkte jag att vi skulle kika på terminerna för USA-börs som pekar mot en försiktig alternativ, försiktigt positiv öppning senare här idag. Trots att Donald Trump hotat lägga in sitt veto mot coronasatpaketet som ju röstades igenom i kongressen tidigare här i veckan. SMI-förvandret som ju backat de senaste dagarna ser ut att öppna svagt uppåt. Nasdaq däremot som ju nått nya rekordnivåer igår lyft av Apple, Amazon och Microsoft ser däremot ut att öppna i sidled. Tack för det, Ylva. Det är alltså redan julafton i ekonomistudion för vi ska prata amerikansk arbetsmarknadsstatistik. Nyanmälda arbetslösa veckodata och som vanligt har vi Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri med oss i ekonomistudion för att analysera siffrorna som kom in här. Felicia, 803 000, prognosen låg på 885. Vad säger du spontant? Det är ju bättre än väntat. Det är också en förbättring jämfört med veckan innan vilket är väldigt positivt. Men man ska ju komma ihåg att vi fortfarande pratar om ganska höga tal här. Och att det fortfarande är, eh, om man tittar på antalet fortsatta anmälningar, alltså personer som fortsatt får stöd, så ligger det också fortfarande ganska högt. Så läget är fortfarande svagt men det är klart att en, en positiv överraskning även om den i sammanhanget inte är jättestor är något väldigt positivt. Ja, nu hörde inte jag riktigt dig där. Men Felicia, det här året har ju varit extremt. Hur viktigt blir den här statistiken för att bedöma läget framåt? 
Alla typer av snabba data vi kan få just nu är väldigt viktiga och då är ju den här veckodatan eh, exceptionell arbetsmarknadsdata i och med att vi inte måste vänta väldigt lång tid för att få siffror för en månad som var för länge sedan. Så det är viktigt att hålla koll på det, inte minst eftersom USA fortfarande har en hyfsat hög smittspridning, hyfsat osäkert läge på många sätt. Eh, det kan ju också vara någonting som föder in i politiska beslut just nu om man ser en snabb Försämring igen till exempel, att det skulle kunna skynda på och komma överens om saker. Det skulle också kunna vara så att om man ser en stabilisering så har man inte riktigt samma eld under fötterna. Så det finns en sån aspekt också i de här snabba siffrorna att få effekt på politiska beslut. Vi har ju fått lite annan makrodata också från USA. Privatkonsumtion till exempel. Felisa, vad kan vi säga om den? Det vi kan säga om privatkonsumtionen är att den var något bättre än väntat ändå. Vilket är positivt i sammanhanget men också hänger ihop med att ifall arbetsmarknaden är lite stabilare än vad man hade trott. Då är det inte så märkligt att även privatkonsumtionen är det. Nu är det äldre data än just de här veckosiffrorna vi har sett. Men, men, men det är ju positivt i sammanhanget. Jag skulle också vilja flagga för att man kan, vi har också fått inkomstdata. Alltså hushållens inkomster eh, i det här fallet och det, den är lite svårare att tolka eh, just på grund av vad som händer på arbetsmarknaden. Man kan påminna om vad som hände i våras när inkomsterna såg ut att skjuta iväg jättesnabbt men det hade att göra med att de delar av arbetsmarknaden där man såg att personer förlorade sina jobb, det är också delar av arbetsmarknaden där lönerna är lägre så att Även om det är väldigt bra med de här, den här statistiken att den kommer så pass snabbt så ska man vara försiktig hur man tolkar den just nu. Donald Trump avvisar det enorma virusstödpaket på 900 miljarder dollar som landets kongress till slut röstade igenom i måndags. Och i en video på Twitter kallar han uppgörelsen för en skam. Kräver att stödet till de drabbade amerikanerna ska tredubblas. Vi ska lyssna på hur det är natt. Congress found plenty of money for foreign countries, lobbyists and special interests while sending the bare minimum to the American people who need it. It wasn't their fault. It was China's fault, not their fault. I am asking Congress to amend this bill and increase the ridiculously low $600 to $2,000 or $4,000 for a couple. I am also asking Congress to immediately get rid of the wasteful and unnecessary items from this legislation and to send me a suitable bill or else the next administration will have to deliver a COVID relief package and maybe that administration will be me. And we will get it done. Thank you very much. Ja, Felicia, vad säger du om Trumps utspel i natt? Det är lite oklart vad han vill uppnå med det här. Det är lite som en julklapp till demokraterna att säga att jag vill höja det här stödet som ni hela tiden ville skulle vara högre. Och det är mina kollegor i senaten som står emot. Det är inte jag som är problemet. Det här är mest ett problem för just republikanerna i senaten som har hållit igen. Det är också lite av ett problem för hans eget finansdepartement som också har hållit igen i förhandlingarna. Väldigt oklart vad han vill uppnå. Han är också en, en fundamentalt otillförlitlig förhandlingspartner. Och man bör också notera att han inte uttryckligen har sagt att han är beredd att lägga in sitt veto. Så det här skulle kunna vara väldigt mycket brus egentligen. Och, och i slutändan landar i att vi får igenom precis det paket som ligger för närvarande. Det rör sig lite från demokraterna nu. De försöker få igenom någon sorts snabb lösning för att höja framförallt de här stimulanscheckarna som går direkt till hushållen i linje med det presidenten nu säger att han vill. Men, men det kräver i princip enhällighet i representanthuset. Svårt att uppnå eftersom republikanerna inte vill se en sån här höjning. Överlag, vi vet inte var det kommer landa någonstans såklart. Men, men jag skulle ändå tro att det mest sannolika är att vi landar på det paket som redan finns. Eh, som ligger nu. Men man ska aldrig räkna ut Donald Trump. 
Häng kvar Felicia. Vi pratade tidigare idag med Sean George. Han ser en risk att Trumps agerande kan komma att sätta spår i marknaden. Skulle han eh, blocka det och kan blocka det så ja, jag tror att marknaden skulle gå ner därför att stimulanspaketet är såklart någonting som folk trodde vi, vi skulle få säkert nu i dagarna när, när det kommer ut att vi skulle få det. Eh, men jag, jag skulle lägga fokus på de här personliga tragedierna som sker. De här 600 dollarna spelar faktiskt roll för de här människorna som behöver det som mest just nu. Ja, Felicia, vad säger du om Trumps utspel och marknadspåverkan på det? Jag tror absolut att det är korrekt att ifall han skulle blockera det här paketet och vi därför inte får något paket så är det negativt, definitivt. Förutom att vi har de coronaspecifika stöden så är ju det här också kopplat till egentligen hela budgeten för nästa år. Så man riskerar vad man i USA kallar en shutdown vilket i princip är att den federala staten stänger ner för att pengarna är slut. Så håller man uppe vissa delar som man inte kan stänga, essentiella delar så att säga. Men, men det skapar väldigt mycket problem och väldigt mycket osäkerhet. Och det är också så att finansmarknaden räknar räknar med ytterligare ett stimulanspaket från USA. Bara stödet egentligen för tillväxten i början av nästa år är någonting man räknar med att man ska få. Så om vi får en blockering som resulterar i att det inte blir något stimulanspaket överhuvudtaget så är det negativt. Om vi å andra sidan skulle få en blockering som leder fram till en sista minuten lösning där stimulanspaketet är större ja, då kan det snarare vara tvärtom. Det kan vara positivt för att då får man ju större finanspolitiska stimulanser som troligtvis skulle ge en större tillväxtimpuls under första kvartalet nästa år. Så det beror väldigt mycket på vart det landar någonstans. Jag tror, ja, det, det är omöjligt att säga. Men jag skulle ändå lägga lite krut på faktumet att han inte har sagt uttryckligen att han tänker lägga sitt veto. Det kan mycket väl vara så att Donald Trump helt enkelt vill avsluta ett dramatiskt år med ett dramatiskt utspel och egentligen inte tänker faktiskt stå bakom det i slutändan. Nyhetsutvecklingen följer man enklast på di.se. Felicia Åkerman, analytiker på Dagens Industri och DIs blivande New York-korre. Tack för att du var med oss och god jul! Budstriden kring det norska fastighetsbolaget Entra går vidare. Ilja Batlians SBB meddelade att man höjer budet på Entra till 190 norska kronor per aktie. Ilja Batlian är vd på SBB och också med oss i ekonomistudion. Ilja, i början av december så meddelade ni att ni drog tillbaka budet eftersom ni inte fått detaljerad information i samband med due diligence-processen. Har ni fått det nu? Ja, nu har vi fått information och vi har fått positiv respons från Entras styrelse och vi har kunnat också bekräfta de senaste värderingar externt. Så det skapar bra trehet för våra aktieägare och för oss att kunna lägga ett starkt bud. Första bud var ju på 165 kronor per aktie och nu 190. Vad är värdet på Entra egentligen och varför har det varit så svårt att fastställa det? Det är så att substansvärdet på Entra är nu i Q4 185 kronor så att 190 kronor är ett bud som skapar bra aktieägarvärde både för SBBs aktieägare och för Entras aktieägare. Det här budet kommer dagen innan julafton. Kan du säga någonting om tajmingen? Ja, det är, detta kan man se som, som en julklapp till våra, alla våra aktieägare och sen ska vi säkerställa att vi också kan visa det värdeskapande som vi ser att det sammanslagna bolaget kan åstadkomma. Och i och med att vi också höjer vår aktieandel i budet till 35 procent, då skapar vi förutsättningar för att kunna uppnå en triple B plus rating under nästa år. Är det här är ditt sista bud? 
Det är vårt sista bud och det är ett bud som skapar vinn-vinn både för SBB och Entras aktieägare. Det är ju många som vill åt Entra ur ditt perspektiv, Vilja. Vad är det som gör SBB till bästa ägare? Vi har nu också ett starkt städ i Norge och vi har långtgående diskussioner med en norsk institution och vi ser också genom att notera SBB-aktien i Oslo att vi skapar förutsättningar att normen kan investera i Nordens största ägare av social infrastruktur. Så att det gör oss trygga att det här är en vinn-vinn för alla aktieägare. Ni skriver i pressmeddelandet här idag att ni har framtida diskussioner med en norsk ägarinstitution med betydande fastighetsexponering. Vad är det här för en ägarinstitution, Ilja? Det är en ledande norsk institution och vi kommer att offentliggöra mer detaljer i samband med att vi annonserar erbjudande handlingen. Varför kan du inte säga vilka de är redan nu? Därför att vi, vi jobbar och man måste ha respekt för, för alla processer och, och vi känner att det är väldigt viktigt att man kan presentera alla detaljer i ett sammanhang. Ni skriver också idag att ni vill notera era B, er B-aktier på Oslo-börsen under 2021. Varför då? Ja, vi ser fram emot att som ledande nordisk aktör och med stor fastighetsägare i Norge att också möjliggöra för norska aktieägare att ha mer kännedom om SBB och kunna investera i SBB på norska börsen. Balder är ju största ägare i Entra. Vad har du haft för kontakt med Erik Selin? Vi har inte kontaktat några aktieägare inför budet utan vi har först offentliggjort budet så att alla aktieägare kan ta ställning till budet. Okej, och vad har ni fått för indikationer från Entra efter dagens bud här då? Vi har informerat Entras styrelse inför budet och tackat för att vi har fått möjlighet att göra det. det. Och sen får styret göra sitt, sitt jobb. Vi ser fram emot detta. Jag tror du att det blir en affär? Vi känner oss trygga att vi ska kunna göra den, den här affären. Därför att det är den bästa affären för SBBs och Entras aktieägare. VUI 2020-12-01, ja, så heter det muterade coronaviruset i Storbritannien. Och flera olika mutationer har börjat dyka upp. Vi ska höra vaccinforskaren Ali Miratsimi, professor vid KI, om de här nya mutationerna och om vaccinet kommer att bita på dem. Att det sker mutationer, det är ganska vanligt för de här, för de här virusen. Och det har skett ganska mycket. Sen året, alltså undergångna året. Så, så vi, vi tycker inte att det är så konstigt att viruset ändrar sig. Det gör alla typer av virus som, som coronavirus på. Det är framförallt virus som har olika värdar. Alltså virus som finns både på djur och människa. Och kanske en mellanvärld som fästingar och myggor. De måste anpassa sig och mutationer är... Ett sätt för viruset och anpassa sig. De danska och de engelska mutationerna som man känner till, hur skiljer de här olika mutationerna sig åt? Det finns likheter i och med de här mutationerna sker som de har hittat och även i Sydafrika senast. Då, där mutationerna har skett på det som är mest intressanta det är de som sker på ytproteinet. Vi kallar det för spike-proteinet. 
det är de ändringarna som i det här fallet har varit i fokus i och med den proteinet är viktigt för de vacciner som vi tar fram. Så alldeles för mycket ändringar på det proteinet kan, kan hypotetiskt göra viruset motståndskraftigt för vacciner. Innebär det här att vaccinet som har tagits fram kan vara verkningslöst? Nej, det är det som alltså, det har funnits oro för detta och det fanns, vi har haft liknande virusmutationer i våras där det kom. Det är den virusmutationen som så småningom tog över hela Europa. Där fanns redan då en oro att vaccin vi tar fram inte kommer att funka. Och det visade sig att det inte var så för att det vaccin vi tar fram det är mot hela det här proteinet. Och det är både antikroppar och svar. Och här sker enstaka mutationer på detta protein som kanske påverkar lite antikroppsbindningarna. Men det finns så mycket mer kvar så att säga. Så man behöver inte oroa sig att de här mutationerna orsakar så att viruset blir motståndskraftigt. Men däremot man måste ha superkoll på vad som händer. Du verkar ju väldigt tvärsäker här. Hur säker kan man vara? Det kan man aldrig vara säkert i biologi. Allt är möjligt så att säga. Utan, utan man måste testa. Och det är vad precis engelsmannen gör nu. Jo men de har kommit igång med sina vaccinationsstudier. Så de testar detta och man testar även på djur. Det är den bästa modellen där man vaccinerar djur och sen utsätter man dem för olika virus, virusar. Eh, muterade och icke-muterade och sen ser man hur skyddet ser ut. Så allt sådana studier görs eh, för, för att få med 100% säkerhet kunna. Man blir aldrig 100% säker men att komma så nära 100 för att säga att vaccinet kommer att funka. Men sannolikheterna att eh, de här mutationerna inte påverkar virusets egenskap på det sättet att det blir vaccin motståndskraftigt är väldigt låga. Så att säga. Mm. I tidiga pandemier så har ju virus kommit tillbaka som vanliga influensavirus. Vad är din bedömning? Kommer vi någonsin att bli av med coronaviruset? Alltså, coronaviruset är här för att stanna. Det här är inget virus som kommer att försvinna. Utan vi får leva med det. Vi har redan fem andra coronavirus som vi lever med. Det har vi nästan varje år. Det är bara att de orsakar inte så stora sjukdomar. Och framförallt de äldre är ju skyddade för att man får när man är ung så blir man skyddad. Så det här viruset kommer att tillhöra den gruppen. Så, så att kommer att komma tillbaka emellanåt. Men jag tror och med mig mina kollegor hoppas på att vaccinet kan på något sätt sätta stopp för själva pandemin. Men att, att, att viruset kommer att försvinna det tror vi inte på. Utan det här är ju, kommer att vara kvar med oss. När vet vi om vaccinet biter på de här nya mutationerna? När man har gjort laboratorietester då kan man vara säkrare på det som vi alla har sagt de sista dagarna. Att det här kommer inte påverka vaccinet. För då gör man laboratorieanalyser för att försäkra sig att det är så. Men 100 procent tror jag ingen vi kan säga förrän vi har börjat vaccinera och, och, och ser hur viruset sprider sig. Det är då vi vet för att de testerna vi gör antingen är man tittar, med, man tittar på antikropparna som är bara en liten del av immunförsvaret. Det säger inte så mycket och det är det som jag tror danska kollegorna har använt och sagt att det danska 
mutationen kan påverka. Men de tittar bara på en liten del av immunsvaret. Sen andra är ju liksom att använda djur, djur som modellsystem. Och det är också det är viktigt bit i det hela. Men det säger ändå ingenting för att människan har en annan immunsvar. Så, så jag tror att med de resultaten blir vi ännu säkrare än vad vi är idag. Men för att se det så får vi avvakta och se. Så 100 procent finns inte i vårt värld. Mm. Robert Bergqvist, SCBs chefsekonom, har varit med om sex kriser och 2020 tar priset, säger han till DITVs Alexandra Lilettefors som har träffat honom. Ja, det är ett av de mörkaste åren som jag har upplevt om man tittar på både för mänskligheten, hälsokrisen men också för världsekonomin. Det här är en sjätte kris som du är med om. Hur står sig den här krisen jämfört med andra tidigare finanskriser? Ja, men den är unik. De tidigare kriserna vi har haft det beror ju på obalanser. Vi har byggt upp för mycket skulder eller tillgångarna har stuckit iväg. Den här gången handlar det inte om obalanser utan det handlar om att vi har en sjukdom och vi har politiska beslut där man går in och bestämmer att nu stänger vi ner våra ekonomier. Och vi hade alltså en situation i april när ungefär 85 procent av världsekonomin under ett par veckor stod helt stilla. Det vi aldrig sett tidigare under så snabb och kort tid att detta inträffar. Vad tänker de om åtgärden att, att stänga ner ekonomin på det sättet? Ja, det är en väldigt bra fråga och jag tror att vi, vi får nog dröja kanske något år innan vi ska försöka börja utvärdera hur skulle vi hantera den här situationen. Men åtgärderna, jag tror att våra regeringar och centralbanker ändå har agerat rätt. För när jag som prognosmakare, när jag skulle försöka förstå vad som hände där i våras och försöka greppa ekonomin, de famlade ju också våra regeringar och centralbanker. Och då måste man pröva om väldigt många olika typer av åtgärder. Och jag såg ju då att det var ju internationella organisationer som till exempel OECD, internationella valutafonden, de presenterar ungefär samma verktygslåda som recept till olika länder. Så när jag tittar på Sverige och jämför vad Sverige och Riksbanken och regeringen har gjort jämfört med många andra länder så är det ungefär samma saker. Och jag tycker att i ett sånt här läge man ska ta i ordentligt och man ska skjuta brett på olika typer av problem och så hoppas man på att det här, det här träffar rätt. Och sen har jag, jag är ju fascinerad av stora siffror och försöker alltid räkna ut också hur mycket pengar som har gått ut i ekonomin under det här året. Och jag skulle säga att vi ligger, det är lite osäkra beräkningar, men, men jag landar i en siffra på ungefär 20 000 miljarder dollar som har gått ut. Vi, det, här motsvarar, det här är på global nivå. Det motsvarar ungefär 22-23 procent av global BNP. Och när jag då, om jag ska jämföra med den krisen som ligger hyfsat nära då 2008 så kan man ju säga att finanspolitiken i år 2020 är ungefär fem gånger starkare eller beloppsmässigt och större än krisen 2008. Dessutom så tror jag att den här politiken är mer kraftfull. För 2008 hade vi problem med bankerna och då minskade effekterna av den här krispolitiken. Vi har inte problem med bankerna den här gången. Det är mer pengar som går ut direkt i ekonomin och då får det alltså mer kraft också av den här politiken. Men hur kommer det här att påverka inflationen på sikt? Ja, det är också en väldigt bra fråga. För att det jag kan notera är att de senaste 20-30 åren har inflationen varit väldigt stabil, kring ungefär 1,5%. Och det här är en huvudverk för våra centralbanker och för vår riksbank för att de har ett inflationsmål på 2%. 
Men inflationen har varit väldigt stabil. Jag kan säga att när jag har räknat ut inflationen de senaste 700 åren i världen, då ligger den också på 1,5 procent. Så att när jag tittar framåt så tror jag kanske att inflationen blir ungefär 1,5 procent. Men när man då trycker ut så mycket pengar i systemet, det är klart att det borde ju också inflationen komma. Och dessutom så har vi den här expansiva finanspolitiken då. Men jag tror inte att den kommer att komma. Varför tror du inte det? Därför jag tror att inflationen kommer att... Om, om, alltså jag ska säga att vi har en viss typ av inflation idag. När då våra centralbanker nu, de har ju tryckt ut nya pengar mot ungefär 6 000 miljarder dollar det här året. Och det är klart att det vi ser, det är en viss typ av inflation. Tillgångsprisinflation. Det vill säga börserna stiger, vi ser guldpriset som har stigit, vi ser bostadsprisen som stiger, vi ser bitcoin som stiger. Så alltså att tillgångspriset stiger, det är ganska uppenbart. Men vi ser inte traditionell inflation, alltså varutjänstinflation, utan den är fortfarande låg. Och det tror jag beror på att den här tillgångsprisinflationen, den leder i sig inte till en ökad traditionell efterfrågan. Vi köper bara för att börsen går upp eller huspriserna stiger. Vi köper inte mer, vi ökar inte efterfrågan. Och kom, får vi inte se en ökad efterfrågan, då får vi inte heller se inflation. Svenska statsskulden har ju också ökat i spåren av coronapandemin. Då, var går gränsen för hur mycket man kan skuldsätta sig? Ja, Sverige har ju jättebra marginaler. Vi bedömer ju att, att svensk offentlig skuld kommer ligga någonstans här kring 40 procent av BNP. När jag satt på, på Riksbanken då i början på, på 90-talet där och vi pratade om den svenska statsskuldskrisen då, då var skulden ungefär 80 procent av BNP. Mer intressant är att kan få titta på andra länder som USA som får upp en skuld på ungefär 130-135 procent av BNP. Vi har Japan som ligger på 265 procent av BNP. Så mitt långa svar är egentligen att vi vet egentligen inte var har du den här tipping point? När börjar du låna för mycket? Och det, det man kan säga det som gör att jag tror att vi har inte nått taket än, eh, definitivt inte för Sverige men för, för många andra länder, det är att räntorna är låga. Alltså i många fall så ligger den på 0 procent. Eh, och dessutom våra centralbanker är ju med och köper en del av den här offentliga skulden. Så då behöver man inte vara orolig som stat att ja, men hur kommer mitt kreditbetyg påverkas? Kan räntorna sticka iväg på grund av att vi lånar för mycket? För att vi har våra centralbanker som köper upp jättebelopp av de här stats- statsskulderna. Men förr eller senare så måste man ju kanske ändå komma till punkten och betala tillbaka den här skulden. Men vad ser du för risker för bakslag där i så fall? Jag tror den risken att man ska behöva betala tillbaka den här skulden är liten. För jag tror att alltså centralbankerna som har köpt de här statspapperna, de kommer ligga med de här för tid och evighet. Och då, när jag säger det så tittar jag då på Japan. När resten av världen har hållit på med den här typen av politik, det vill säga att, man, att våra stater ger ut statspapper och våra centralbanker köper då och håller på med sina sedelpressar. Då. Det har vi hållit på då i ungefär 12 år i resten av världen. Då. Japan har hållit på i 25 år. Och då tittar man på hur det ser ut här. Då. Jag sa att deras offentliga skuld, 265 procent av BNP, de har ingen inflation. Och, och de, de håller på ständigt med nya sådana här finanspolitiska stimulanspaket. Så jag tror inte att det, vi behöver betala tillbaka det här. Och om vi blickar framåt då, hur ser du på 2021? Jag är optimistisk. Jag ser ju nu hur det här året 2020 nu avslutas väldigt mörkt både ekonomiskt och utifrån ett hälsoperspektiv. Och det kommer vara mörkt också i början på nästa år. Då. 
Men det jag tar med mig från det här mycket mörka, dystra då 2020, det är ju det att jag ser ju den här återhämtningskraften som fanns i ekonomin under sommaren, under tidig höst, en bit in i oktober. Och när vi då kan förhoppningsvis med vaccin få en lite mer normal vardag, vi kommer inte bli av med viruset men vi kan bemästra det, då tror jag också att de här underliggande krafterna kommer att lyfta den ekonomiska utvecklingen, tillväxten, skapa återhämtningen. Och på toppen av det så har vi också den ekonomiska politiken. Våra centralbanker kommer fortsätta med låga räntor. De kommer fortsätta trycka pengar. Våra stater kommer att fortsätta med sina krispaket. Så att krispolitiken kommer att finnas där också med oss under 2021. Och avslutningsvis då, du kommer förväntas bli seniorekonom då för SCB och frånträdande råd som chefsekonom. Vad väntar för dig på det planet framöver 2021? Väldigt spännande. Jag har faktiskt ingen aning. Vi ska ta den diskussionen så småningom liksom hur vi ska utforma den här rollen. Men jag, kan ju, jag hoppas ju att jag får gräva lite djupare i ett antal frågeställningar. Jag kan ju bara titta ut över, över hur världen ser ut. Vi hade ju inte, det rådde ingen brist på frågeställningar när vi gick in i den här pandemin. Och jag kan säga att under pandemin så har ju bara frågorna blivit ännu fler. Så jag hoppas på att kunna gräva djupare och också kanske förstå lite mer av den här ekonomiska politiken. Hur ska den utformas? Är det rimligt att man håller på att låna pengar och trycker pengar? Vad innebär det här med, med fjärde industriella revolutionen? Eh, globaliseringen? Ja, jag kan göra listan väldigt lång kan jag säga, på vad man kan eh, grotta djupare i. Listan är lång alltså och därmed är vi framme vid sista raden för sista gången 2020. Vi noterar att efter många, många år av sjunkande försäljningssiffror eller på att säga men siffror så märks det en julkortsboom i coronapandemins spår. 18,8 miljoner julkort har svenskarna skickat i år och det är en ökning från 14,5 miljoner i fjol. Det här är första gången på decennier som antalet skickade julkort ökar från ett år till ett annat. Sedan 1990-talet har trenden varit dalande. Och har du inte postat några julkort i år så kan jag meddela att det är för sent för att de ska komma fram till jul. Det var allt från Ekonomistudion det här året. Vi är tillbaka igen den 11 januari. Missa för allt i världen inte det i tvs speciella julkryss. Man kan pyssla med hela julhelgen när man väntar på att vi ska komma tillbaka. Med det säger jag tack för oss och tack för i år.